1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables. Alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Maxime Beaumont. Maxime est kayakiste professionnel. Ce fut un épisode un peu particulier pour moi. En effet, je me suis rendu à Boulogne-sur-Mer à la rencontre de Maxime et nous avons fait cet épisode sur la plage en public. Maxime a une super personnalité et derrière ce sourire amical se cache un vrai champion avec un mental d'acier. Pourtant, comme il le dit, c'est le champion des vices vice champion olympique, vice champion du monde, vice champion d'Europe. J'ai souhaité comprendre comment à 37 ans, il avait toujours autant de force et de motivation pour aller chercher l'or olympique. Nous avons aussi abordé les problèmes qu'ont certains sportifs passionnés à se financer. Vous allez voir, c'est un épisode un peu particulier, tant Maxime se livre et nous explique ce qu'il y a en détail dans son sport. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur vous pour que le podcast entre dans la légende. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner d'abord, à en parler autour de vous ensuite, et enfin à lui mettre des étoiles sur Apple Podcast et iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, notamment, à faire connaître le podcast. D'ailleurs, voici le commentaire de la semaine. Salut, je viens d'écouter l'épisode avec Sébastien, l'amateur. C'était top, on voit qu'il vit sa passion et on le comprend. Tu devrais mettre en place des hors séries avec des amateurs que tu interviews et des épisodes plus classiques avec les pros. Continue comme ça, c'est vraiment top. Et bien, merci beaucoup à Tagatava pour ce super commentaire. D'ailleurs, pensez-vous aussi que je devrais faire plus d'épisodes avec des amateurs inspirants Dites-le-moi sur Instagram, sur le compte extraterrien.podcast c'est aussi un endroit pour retrouver les coulisses du podcast et un excellent moyen pour me faire vos retours. Allez, je laisse place à mon invité du jour, Maxime Beaumont. Salut Maxime. Salut Barthélémy. Mais écoute Merci beaucoup de m'avoir euh, m'avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui. Euh, on est à Boulogne-sur-Mer, face à, face à la Manche. Euh, il fait, on est en plein soleil et euh, on est vraiment dans un cadre parfait. Donc, euh, merci pour cette petite aventure euh, de m'avoir euh, euh, fait voyager jusqu'ici. <rire> Avec plaisir. Et euh, mais en plus, là, c'est le
2: premier officiellement que j'enregistre euh, presque les pieds dans l'eau. <rire> c'est vrai qu'on n'est pas loin, on est juste en face de la mer. là. Mm. On se, euh, ça me permet de me ressourcer tout en. Tout en, te, tout en discutant avec toi.
1: Ouais, toi aussi, l'océan, c'est quelque chose qui te ressource
2: bah Oui, surtout quand on vient de Boulogne-sur-Mer, c'est quelque chose qui, qui fait partie du, de l'environnement. Euh, dès le plus jeune âge, j'ai été habitué. et C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le kayak. Ouais. Et donc, euh, oui, ça fait vraiment partie de, de moi. Ok,
1: bah, du coup, tu, tu mords un petit peu sur ma, ma première question avec laquelle j'ai l'habitude de, de commencer euh, les, les interviews. Euh, je te disais, ma, la question habituelle, c'est quel est ton premier souvenir de
2: sport Eh bien, mon premier souvenir de sport, c'est pas en kayak, mais, mais euh, ça va être en, en équitation. Ok. <rire> euh, J'étais assez petit, ma soeur faisait de l'équitation et moi, je me cherchais un petit peu au niveau du, du sport. Et euh, par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais pratiquer du sport. Et du coup, j'ai bon, suivi un petit peu la, la grande sœur, et, euh, et je me suis retrouvé à faire de l'équitation. Et un des souvenirs marquants, c'est que, euh, en fait, euh, j'attendais mon tour pour faire du saut, euh, du saut euh, donc euh, franchir des obstacles. Et, euh, et je savais pas, mais mes parents me filmaient d'en haut, <rire> okay. en haut du manège. Et pendant que je glissais tranquillement ma main dans la poche pour manger les sucres réservés normalement à mon cheval, <rire> j'étais filmé et donc euh, c'est un des souvenirs que j'ai, c'est ça, c'est de manger donc les sucres euh, qui étaient destinés aux chevaux. <rire> c'est marrant,
1: c'est une belle première, euh, première
2: anecdote. Ouais. Et euh, ça t'arrivait souvent de piquer le goûter euh, du coup de tes chevaux <rire> ou de tes copains Ben bah, non, non, pour le coup non, mais euh, bon, là, là j'étais pris en flagrant délit, donc je peux pas le nier, mais... Euh, non, c'est. <rire> non. Et euh, tu en as fait combien de temps de l'équitation J'en ai fait deux ans. Ok. Et après, tu t'es redirigé vers le kayak euh, Pas tout de suite. J'ai fait une petite étape au football. Et puis ensuite, euh... ensuite ouais, j'ai commencé le kayak. C'était à quel âge à peu près euh, Vers les 9 ans. Ok. Un peu par hasard. On était justement ici, donc sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Moi, tous les étés, mes parents travaillaient. Donc ma grand-mère m'emmenait sur la plage et puis, euh, et puis bah, tu vois elle est pas très très grande donc euh, au bout d'un moment bah, tu t'embêtes un petit peu et puis, euh, et puis en fait il y a, y a un local qui est juste là, c'est l'extension du club de kayak okay. et donc ma grand-mère m'a dit bah tiens regarde il propose des sorties en kayak de mer, est-ce que ça te, ça te tente pour te changer un petit peu le quotidien et euh, j'ai sauté sur l'occasion je me suis retrouvé au milieu de, au milieu de la mer. <rire> je me suis retourné, évidemment. <rire> non, mais. Euh, et puis, bon, sur le moment, ce n'était pas un super souvenir, mais, mais en fait, ça m'a quand même plu. Je me suis bien amusé. Et puis, euh, et puis en fait, euh, la mère d'un copain était prof de PS. Okay. Donc, euh, elle avait l'habitude de travailler avec le, le club. Et puis, bah, donc, à la rentrée de septembre, elle nous a dit euh, aux copains et moi bah, si tu veux, tu peux. Euh, et moi je vais inscrire mon fils au, au club de kayak est-ce que ça te dit de venir avec lui comme ça vous serez deux, vous pourrez vous marrer et donc j'ai dit bah oui oui complètement ouais. j'ai signé et puis, euh, et puis je suis tombé sur un club avec une très bonne ambiance une, une ambiance très familiale et ça m'a plu tout de suite et, et voilà 28 ans plus tard je suis au micro avec toi euh, à en
1: parler <rire> <rire> génial. génial Et euh, ouais, tu, tu, parles, tu, tu parles du club de Boulogne dans lequel il y a une super ambiance tu peux nous décrire un petit peu euh... Qu'est-ce qui t'a
2: qu plu dans cette ambiance-là bah, En fait, on était un bon groupe de, de jeunes euh, dans un premier temps. Donc, euh, il euh, bah, y a le côté un peu euh, aquatique. C'est un, un sport qu'on ne fait, qu fait pas trop à l'école, qu'on ne fait pas trop avec ses parents ou en tout cas rarement. Je veux dire, ouais. ce n'est pas aussi simple à mettre en place que, que jouer au foot dans une prairie ou ce genre de choses. Donc, il y a le côté un peu original du, du truc. Euh, tu rajoutes à ça une bande de copains qui s'amusent et qui peuvent faire un petit peu comme les indiens <rire> euh, tu vois on était jeunes on avait 9 ans donc euh, tout de suite ça met, ça met un côté euh, sympathique et, et en plus de ça bah, a, je suis tombé sur des cadres au, au niveau du club qui, qui étaient très pédagogues très sympathiques et qui ont su justement euh, créer une bonne ambiance au, au milieu de ce groupe et au milieu de, de, de cette activité
1: Ok, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec les sports d'eau parce que euh, Jérémy Azou que j'ai eu sur ce podcast, euh, lui du coup en aviron, euh, m'a tout de suite parlé de, de l'ambiance des, des clubs et des équipes et, et aujourd'hui euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans cet épisode et euh, tu vois toi tu en parles aussi donc euh, je pense qu'il y a peut-être des similarités ou en tout cas dans, dans les mentalités et dans les, dans les ambiances.
2: Bah, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important ouais. et, euh, et c'est vrai qu'au début quand on commence un sport, on... On ne le fait pas forcément parce qu'on est euh, euh, grand passionné de ce sport. Parce qu'au ouais. final, on le découvre. Et donc, euh, ce qui va nous accrocher, c'est dans un premier temps, je pense que c'est l'ambiance. Hein.
1: ouais les copains et, euh, Exactement, et, et ouais. les, gens, les gens aussi qui t'apprennent ce sport-là. C'est sûr que c'est hyper important. Ouais. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en euh, en, en faisant un petit peu mes recherches sur toi, j'ai vu que, que toi, maintenant, tu prenais beaucoup de temps à redonner aux jeunes et que tu passais... Euh, euh, bah c'est vrai que là, tu, tu, tu as un certain âge, tu as 37 ans, c'est ça Oui. Et, euh, et j'ai vu que bah,
2: maintenant, tu passais énormément de temps avec les, avec les jeunes. C'est quelque chose d'important pour toi bah, J'essaye, oui. C'est quelque chose qu'on qu a fait avec moi euh, quand j'étais jeune. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. De, le côté euh, partager ma passion avec les personnes qui... Euh, euh, soit sont juste là pour prendre du plaisir et, et prendre un moment de plaisir euh, dans mon activité ou alors qu'ils se destinent à, à, une, euh, à une carrière de haut niveau et dans ce cas là j'essaye d'apporter mon expérience de leur faire gagner du temps de leur faire éviter éventuellement quelques erreurs que moi j'ai pu commettre et, euh, et je pense que c'est important que tous les sportifs de haut niveau partagent ça pour, pour que justement l'activité en soit sont mis, mis en avant et.
1: Ouais. Et qu'il y ait des gens inspirants aussi, des, des portraits. Oui. Euh, tu vois, j'imagine. Euh, bah là, je voyais quand on arrivait au club, il y a ta photo. Euh, ça doit être. Euh, quand tu es un petit jeune, tu arrives au club tous les matins, ça doit être. Euh... <rire> c'est bien d'avoir un exemple ou euh, un, un moteur qui, où, qui te permet de te dire c'est possible,
2: quoi. Oui, c'est sûr. Bah, en tout cas, moi, au club, j'essaye vraiment d'être euh, le plus accessible possible quand je, quand je suis présent et et, et j'hésite pas à, à discuter avec les jeunes pour, pour les inspirer et pour les aider euh, ouais. dans leur euh, dans leur activité et toi tu avais des exemples plus jeunes ou des, des sportifs qui t'inspiraient tout à fait ouais, dans moi, le kayak euh, ou autre d'ailleurs moi j'ai commencé en à l'époque c'était en septembre 91 donc okay. euh, donc, moins d'un an après, il y avait Didier Oyer, boulonnais également, qui euh, en canoë avait fait euh, une médaille olympique à Rio, ah, à Rio à Barcelone. Pardon. <rire> <comprends> pas avec <rire> Je ne font pas avec les miennes. <rire> à Barcelone, donc. Ouais. Et euh, évidemment, bah, quand on est petit et qu'on vient de commencer l'activité, la, c'est un, un moteur euh, énorme. Un régal, ouais. Et en plus, quand euh, quelques années, ça devient ton entraîneur, euh, qui est capable de partager. Euh, euh, son, son parcours de haut niveau, sa passion et puis de, aussi d'apprendre de, 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 de à, à concourir avec son cœur et ses tripes, bah, c'est gagné. Quoi. Ouais. Derrière, ça donne, euh, on a eu une génération entraînée par Didier euh, qui a fait euh, beaucoup de, de médaillés nationaux et internationaux. Ouais. À un moment donné, on, en équipe junior, il y avait 6 euh, ou 7 boulonnais euh, issus du club et donc c'était... Euh, c'était quand même impressionnant. Ah bah ouais, carrément ouais. Et c'est quoi du coup les enseignements que tu que tu en
1: tires d'avoir pu travailler avec lui et C'était quoi ses principaux messages
2: Mais euh, Déjà j'ai été chanceux, je pense. Parce que j'ai été là euh, au bon endroit au bon moment. Ouais. <rire> ce qui n'est ce qui pas toujours le cas. Mais, et puis euh, bah, le, je pense qu'il a su vraiment véhiculer des, des valeurs des valeurs de sportifs, telles que fair-play, dépassement de soi, vraiment des bonnes valeurs, mais euh, sans jamais les, les imposer. C'est-à-dire que qu'à qu aucun moment, il m'a obligé à faire de la compétition. Ouais. Il, il, c'était avant tout le plaisir, c'était avant tout le, euh, le respect des valeurs. Ça, c'était quelque chose pour lui qui était très important. Et, et, et disons qu'il était capable de, de nous disputer, de, de, ouais, de nous disputer si on ne respectait pas ces valeurs. Par contre, jamais si euh, on ne on, faisait pas l'entraînement euh, de haut niveau. C'est-à-dire ouais. que... Euh, comment expliquer ça euh... Ils mettaient
1: en avant plutôt le sport plaisir, avant euh, le sport euh, de compétition, et, et que le, le, le plaisir devait amener à la compétition et non pas l'inverse.
2: C'est ça. Mais en tout cas, pour les personnes qui étaient... Euh, pas encore, euh, qui avait pas encore le virus de la compétition. Ouais. Parce que par contre pour les personnes qui avaient le virus de la compétition et qui s'affichaient avec des objectifs euh, de haut niveau là il était capable euh, d'être de <rire> derrière nous et de nous pousser comme, comme, comme il se doit euh, ouais. pour un entraîneur de haut niveau.
1: Et toi d'ailleurs à quel âge tu l'as attrapé
2: ce virus de la compétition là Tu peux <rire> nous raconter un peu là, tes débuts euh... ouais, mais la, Le virus de la compétition je dirais que je l'ai attrapé assez rapidement euh, dès mes premières compétitions en plus pour moi ça a plutôt bien marché dès les premières bon après c'était du niveau régional euh, on était poussin à l'époque ouais. <rire> donc, euh, donc ça, remportant des premières médailles quand on est jeune tout de suite ça nous, ça nous motive à, à, en, à en gagner davantage euh, par contre le, le déclic du très haut niveau je pense l'avoir eu vraiment tard je pense, ouais. je pense même avoir fait de l'équipe de France avant d'avoir euh, ce déclic Okay. Euh, je pense que dans un premier temps mon objectif c'était simplement d'être en équipe de France et pour moi ça c'est pas forcément du très haut niveau C'est, bon, il faut s'entraîner dur et etc mais... mais le très haut niveau c'est pour moi il y a encore une démarche supplémentaire où on est dans un, dans un brainstorming de la performance et on cherche à... à trouver tous les domaines, tous les points sur lesquels on peut augmenter le curseur le niveau du curseur et être le, le meilleur possible Ouais. de manière directe ou indirecte. C'est sûr que quand on prend une barre de musculation et qu'on est à un niveau de 50 kg et que une semaine plus un an plus tard, on est à 70 kg, bah, on peut dire « oui, là, j'ai progressé » et ça a peut-être un impact direct, euh, direct sur la performance. Par contre, euh, bosser avec un préparateur mental pour que euh, euh, peut-être débloquer certaines situations, euh, travailler sur son alimentation pour... Euh, pour qu'elle soit plus variée ou plus adaptée à l'effort qu'on doit produire. Là, c'est peut-être un peu plus indirect, mais ouais. pour autant, il y a un effet sur la performance. Ok. Donc, toi,
1: tu, tu penses que euh, le, le déclic du haut niveau, tu l'as eu en, quand tu t'es rendu compte un petit peu de l'entraînement invisible et de tout ça. ce qui était à côté de l'entraînement.
2: C'est ça. Et, et ce qui est marrant, pour l'anecdote, c'est que je me suis blessé. C'est quand je me suis blessé que je m'en suis rendu compte. Ok. Parce que, en fait, je me suis blessé en 2009. Euh, une fracture de. Bah, c... D'ailleurs, c'est marrant. C'était également sur cette plage. Ok. En fait, je faisais un sport collectif sur euh, sur la plage un 2 janvier. Ouais. Donc je déconseille le, le sable <rire> le sable qui paraît mou. Pour il est pas mou. <rire> il est très dur parce qu'il est gelé. Et en fait, euh, lors d'un accrochage, je suis tombé sur le coude et je me suis fracturé le, le coude. Ok. Donc pour un kayakiste, mmh. c'est compliqué. <rire> mais euh, mais en fait derrière, donc physiquement, je pouvais rien faire. J'ai dû euh, ronger mon frein pendant deux, trois mois, le temps que ça, ça, ça se solidifie. Et euh, du coup, je me suis dit, mais tiens, je peux rien faire physiquement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et puis, bon, j'ai eu des occasions de travailler avec un préparateur mental j'ai eu l'occasion de, de voir également. Euh, de, de, de travailler aussi sur la nutrition. Je, je prends ces deux exemples-là parce qu'ils correspondent à tous les sports, je pense. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est là où, ça, où ma curiosité en fait, dans la démarche de, de haut niveau a commencé à, à naître. Et puis après, bah, ça a été un, un cercle vicieux parce qu'on commence par, euh, par justement réfléchir à, à ces premiers points et puis ça en entraîne d'autres. Une fois qu'on a, qu a réglé ça, on dit « bah Tiens, est-ce que je peux régler encore plus ?» Et ouais. puis euh, « Tiens, j'ai fait ça dans ce secteur-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre secteur où je peux... Euh, » Et puis bah, c'est exponentiel. Du coup, ça s'est ouais, en, en 2009, quoi. tu te dis que tu as eu ton, ton début du déclic. Tu avais déjà quelques titres, non, il me semblait euh, bah, 2009, euh, au niveau international, j'ai qu'une médaille en moins de 23 ans. Euh, je suis euh, médaillé de bronze au championnat d'Europe moins de 23 ans. Mais, euh, mais en mono, je, en monoplace, ouais. je n'ai pas de titre, j'ai des médailles au niveau national, mais je ne suis pas un des meilleurs français. Je flirte avec l'équipe de France depuis à ce moment-là euh, 2003, mais euh, plutôt euh, le, premier, le dernier prix ou ce genre de choses. Ouais. Et 2010, là, il y a vraiment donc, un, un déclic qui se fait et là, je suis finaliste mondial en monoplace. 2011 je suis quatrième mondial j'ouvre un quota olympique 2012 je suis au jeu euh, quatrième des jeux et puis bah, après, euh, 2000, enfin, après 2012 c'est c'est un cran au-dessus encore, ouais. donc euh, ouais, c'est à partir de là vraiment où je suis rentré dans une démarche de très oh. haut niveau.
1: Ok, d'accord. Ouais. et euh, bah, Tu as parlé un petit peu d'un virus et, et d'un cercle, euh, bon, tu as dit vi vicieux, moi j'aurais dit vertueux, <rire> mais euh, c'était quoi un petit peu es, du coup, les, les points sur lesquels tu as énormément travaillé et qu'est-ce qui qu t'ont permis de, de, de franchir un peu la, la dernière marche, on va dire, jusqu'aux jusqu jusqu
2: premières places alors bah justement la dernière marche jusqu'à la première place elle n'est pas encore franchie <rire> puisque c'est mon objectif. Moi je suis un petit peu le, le roi des vices puisque je suis vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, vice-champion olympique. Mais, euh, mais en tout cas pour arriver jusque-là, euh, bah, c'est un peu cette, cette technique-là, la technique du brainstorming, euh, à me dire, apprendre un secteur de, de, de la performance et me dire mais voilà, qu'est-ce euh, qu que je peux améliorer dans ce domaine-là euh, donc si je prends, euh, je sais pas, si je prends le, le, le physique, bah, par exemple déjà c'est qu'est-ce que c'est que ma discipline, donc euh, est-ce qu'on peut, euh, se... parce que jusqu'ici on se spécialisait pas trop, mais euh, en 2011 il y a eu l'arrivée du 200 mètres, donc qui, qui a imposé à vraiment de se spécialiser. Moi, j'ai franchi un des premiers Français, je pense, j'ai été un des premiers Français à, à franchir le pas et à me spécialiser vraiment sur 200 mètres. Donc, à dire, bah, voilà, le 200 mètres, c'est du sprint, c'est 35 secondes d'effort. En musculation, ça va être beaucoup plus sur la force. Au niveau de la technique, ça va être beaucoup plus sur de l'efficacité. De ouais. Et euh, on parle souvent d'efficience, c'est le bon compromis entre économie et efficacité. Mais euh, on va dire que sur, euh, sur cette efficience. Un geste technique sur 1000 mètres, sur un effort de 3 minutes 30, il va beaucoup plus être vers l'économie Bien sûr. et sur 200 mètres, beaucoup plus vers l'efficacité. bien, C'est une, une autre façon d'aborder les entraînements. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour une même heure d'entraînement, peut-être qu'il va falloir fractionner plus pour permettre justement que sur ces fractions, on soit plus efficace et donc répéter l'efficacité du geste toute la séance. Donc, euh, c'est un exemple euh, au niveau technique. Après, euh, bah, l'alimentation, on est sur du sprint, on est sur des efforts euh, euh, qui sont beaucoup plus anaérobie. Donc, ça veut dire qu'on qu qu produit du lactique. Donc, ça veut dire ouais. que pour la récupération, il va falloir des, des aliments et des repas qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont un pouvoir moins acidifiant ouais. et, et beaucoup plus euh, alcalin. Donc, il va falloir euh, voilà, réfléchir à... En, au moins en période de compétition euh, bah, manger et boire de manière plus alcaline euh, je pense par exemple bah, à ne serait-ce que l'eau pétillante euh, qui est, euh, qui, euh, qui, où il y a du bicarbonate là, ça permet euh, d'annuler ouais. les effets de l'acide lactique bah, voilà, c'est déjà euh, une première piste euh, ensuite, euh, quel domaine euh... Tu as parlé de la préparation mentale un petit peu. Euh... De la préparation mentale C'est bah, quelque chose qui t'intéressait C'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis bah, on voit bien sur le sprint, euh, euh, tu loupes un coup de pagaille, bah tu perds euh, peut-être deux ou trois places. Donc la concentration, elle doit être d'un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Euh, le... Même pour le départ, même pour, euh, bah, pendant toute la course. Euh, et puis aussi au, au moment de, de t'entraîner en fait parce que ça demande des, une technique euh, vraiment par, presque parfaite en tout cas ou, ou optimisée et du coup euh, je pense que je, la concentration à chaque entraînement c'est important ensuite regarder sur le côté tu vois on est en confrontation directe nous en kayak de course en ligne ouais. donc euh, ta bouette dans ton couloir tu, tu vois un petit peu les, les gens sur le côté et euh, il faut réussir à rester concentré et et sur toi pour produire vraiment ta performance. Et, et ça, c'était un de mes défauts au début. Par de regarder exemple. un petit peu les autres ouais. et de ne pas te concentrer sur toi. C'est ça. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui aime, qui aime bien avoir le contrôle des choses. Ouais. Et du coup, euh, euh, bah, j'aime bien savoir où j'en suis dans la course. Seulement, quand c'est une course de 30-35 secondes, forcément, euh, regarder sur le côté. Tu perds du temps. Si tu perds du temps, ça te désorganise, ça te décoordonne. Il faut savoir quand même qu'on est sur des cadences euh, avoisinant les 160 coups minutes. Donc, ça fait deux à trois coups par seconde. Donc, évidemment, si à un moment donné, tu tournes la tête et que tu te déconcentres de ce que tu fais, ça peut vite euh, <rire> dérégler la machine. Ouais. Mais C'est vrai qu'en plus, euh, bah, pour les gens qui ne voient pas exactement,
1: mais c'est comme un sprint sur euh, un petit bateau euh, avec <rire> une rame et ça va mais, tellement vite. Et toi, tu disais ouais, entre deux et trois coups par seconde, c'est ça Ouais, au niveau de, de, de la cadence, de ouais.
2: Ah ouais, donc c'est ça va à une vitesse incroyable, quoi. Ouais, ouais. <rire> on, bah, le, le bateau en lui-même, il va pas très vite, mais bon, on est quand même sur des vitesses autour de 22-23 km heure.
1: Ouais, c'est
2: pas rien, ouais. Vu la résistance que le bateau euh, ouais. a sur l'eau, oui, c'est quand même euh, quelque chose de, de costaud.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et du coup, attends, est-ce que tu peux me rappeler, euh, et surtout pour les auditeurs, est, la différence entre le canoë et le kayak et aussi la différence entre le K1 et le K2 parce que moi du coup j'ai fait une petite recherche mais euh, comme ça les, voilà. les, les auditeurs pourront bien se situer et pourront rapidement euh, oh. un peu comprendre
2: euh, ok les... c'est très simple le canoë c'est euh, à genoux et on paguait que d'un côté si vous voulez avoir une image c'est les indiens ouais. les kayaks c'est assis et on paguait des deux côtés et c'est pour avoir une image les esquimaux ok <rire> ça cible bien généralement et, euh, on, alors après c'est simple euh, les abréviations, le kayak, ça commence par un K, donc c'est le K, et après le 1, 2 ou 4, c'est le nombre de places qu'il y a dans le bateau. Donc K1 égale kayak monoplace, K4 égale kayak 4 places, et après pour le canoë, bah, un C1 ou un C4, c'est un canoë monoplace ou un canoë
0: 4 Dreaming of something better? Well,
2: Place. Ouais, hyper simple, Comme ça, <rire> au moins hyper clair et il y a plusieurs distances aussi j'imagine et il y a plusieurs distances 200 m 500 m ou 1000 m alors par contre aux jeux olympiques euh, c'est assez particulier les distances sont pas les mêmes dans chaque catégorie et, dans, et pour chaque genre mais euh, en, en ce qui me concerne c'est il y a du mono place 200 m du 4 place 500 m et après du mono place et du bi place 1000 m ok ok d'accord Bon bah au moins au moins c'est hyper clair et
1: c'est clair pour tout le monde. Et de toute façon en plus, euh, moi je recommande vraiment les auditeurs à aller regarder un petit peu une course, euh, euh, ça peut être la tienne à Rio par exemple, où, euh, où du coup tu termines deuxième, on va, on va raconter juste après. Euh, mais c'est hyper impressionnant, ça va super vite. Et euh, jusqu'à la dernière seconde, ça joue, quoi. Donc c'est ouais. vraiment passionnant. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais euh, que, que, que bah, tu étais un petit peu le. le L'habituer au deuxième place et, ouais. euh, et comment euh, comment est-ce que tu as réussi à, à garder euh, autant de motivation et autant de autant de force tu vois euh, je veux dire euh, pour faire une carrière aussi longue il faut quand même avoir des ressources mentales qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont importantes quoi ouais il
2: bah, y en a plein quand je qu suis plus découragé je suis de nature un peu tenace <rire> ça <rire> se voit mais <rire> euh, mais en fait euh, euh, j'ai toujours eu euh, L'objectif lointain d'être champion olympique, ouais. ça, ça a toujours euh, euh, résonné en moi, mais, mais j'ai toujours réussi à, à me donner des objectifs plus proches, plus, plus à court terme, euh, chaque année. Et, et j'ai la chance d'avoir, euh, tout au long de ma carrière, progressé d'année en année, parfois pas beaucoup, ou parfois euh, peut-être pas sur le temps de course, mais dans un autre domaine, je te parlais tout à l'heure de d'essayer de, d'augmenter de, de, les curseurs dans tous les domaines, il bah, y a des années où tu stagnes dans tous les, dans tous les domaines sauf un et, ouais. et, 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 et par contre dans celui-là tu as progressé et voilà, moi je me suis plus attardé sur ça, sur cette progression que euh, à me dire euh, j'ai stagné dans les autres et du coup en fait bah, d'année en année j'ai toujours trouvé un côté positif une progression et ce qui m'a permis euh, euh, bah, de garder la motivation pour, euh, pour arriver jusqu'à ce niveau-là Okay. Et c'est à quel moment du coup que tu as commencé à sérieusement à penser aux Jeux olympiques euh, bah, En fait, ça a été, euh... ça a été pour Londres, j'imagine. Mais... Non, c'était avant, c'était à Pékin, en fait. Okay. Euh, ça a été en 2008. En 2008, quand j'ai disputé ma première, euh... ma... mon premier championnat euh, d'Europe sur un bateau un olympique, où il y avait une qualification olympique. Okay. En gros, ça, ça correspondait au rattrapage continental. Ouais. L'année olympique, il y, y, y a des places qui sont redonnées euh, euh, sur un, par continent. Euh, et donc euh, là, c'était euh, le cas. Et donc j'ai participé, participé à, à cette compétition. J'étais pas loin d'y arriver. On était les deuxièmes euh, euh, premiers pas pris pour aller au jeu de Pékin. Et en fait, euh, du coup, euh, c'est là où je me suis dit mais en fait, c'est possible, je ne suis pas si loin que ça. Et, euh, et pourtant ça faisait déjà 6 ans que j'étais en, en équipe de France mais euh, voilà je n'avais pas forcément encore euh, vraiment eu la lumière donc en 2008 je me suis dit tiens les, je ne suis pas loin, c'est les jeux etc 7 euh, et ou 8 mois plus tard je me blesse euh, la avec le coude <rire> donc en fait ça s'est arrivé un petit peu au, tout au même moment quoi. Ouais. et derrière par contre euh, pouf, euh, ça revient et et 2010, 2011, 2012, je fais des perfs qui me permettent d'aller au jeu et, ouais. et d'y performer. Après, par contre, je suis arrivé à Londres en 2012. Euh, euh, J'avais essayé d'anticiper pas mal de choses en me disant, euh, tiens, les jeux, euh, tout le monde en parle comme étant euh, merveilleux, extraordinaire, euh, quelque chose de, euh, qui, qui, est, euh, qui est hors norme. Et ouais. du coup, je voulais savoir en quoi c'était hors norme, etc. Et puis, euh, donc, je l'ai anticipé et pour ne pas être trop surpris euh, lors des Jeux. Comment tu l'as anticipé, d'ailleurs bah, En discutant avec, euh, avec des athlètes qui y avaient déjà participé, euh, di en discutant avec des gens qui étaient de la même discipline que moi ou pas. Et, euh, et, et ouais, avoir le plus de témoignages possible pour, pour moi essayer de me faire mon idée. Et ça m'a permis d'arriver là-bas et de ne et de pas être trop surpris. Ouais. après je t'avoue qu'à Londres euh, j'y suis allé euh, plutôt en mode découverte et voir ce que c'est les Jeux j'avais envie d'y performer, je faisais tout pour y performer mais, mais je pensais pas du tout à une médaille olympique et à ce moment là okay. donc euh, en terminant quatrième à 300ème de la médaille olympique c'est sûr que là j'ai commencé, à... <rire> <rire> commencé à y penser et j'ai à peine passé la ligne que je me suis dit non bah là, là je vais y retourner et cette fois ci, euh, ce sera pour euh, pour vraiment y performer. Mais c'est marrant, marrant
1: ce que tu dis parce qu'il y, y a deux informations, je trouve, qui sont vraiment euh, hyper précieuses. C'est que bah, tu ne voulais pas être surpris, du coup tu es allé rencontrer le maximum de gens. Et ça, je pense que c'est euh, vraiment une, une belle leçon, hein, finalement, d'essayer de, d'anticiper de, les choses en, en allant rencontrer des gens. Là, sur le, sur le podcast, il y a un épisode qui sort bientôt avec Stéphanie Giquel qui a traversé l'Antarctique. Et euh, elle, elle disait, bah, euh, dans mon entretien, euh, la meilleure préparation qu'elle a eue finalement, c'était en rencontrant tous les, toutes les personnes qui avaient déjà rencontré, euh, qui avaient déjà traversé l'Antarctique et, et que c'était euh, le meilleur, euh, la meilleure chose qui lui soit arrivée. Donc finalement, je trouve, aller côtoyer des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, c'est quelque chose qui t'apporte vraiment beaucoup, quoi.
2: Bah oui, oui. Et tout à l'heure, on parlait de, 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 de l'expérience que j'aimais partager avec les plus jeunes. Je pense qu'on est un peu là-dedans également, en fait. Ouais. Ceux, ceux qui se destinent à faire du haut niveau j'ai envie de leur apporter ça euh, et de leur euh, bah, de les aider justement à, à aller chercher le, leur rêve olympique ouais
1: ce bah, serait super hein. on compte sur toi alors pour, <rire> pour, pour, pour les prochains bah, déjà euh, comment est ce que tu te prépares là pour euh, pour j'ai vu que tu avais euh, eu ta, du coup ta place en juillet c'est ça
2: euh, tout à fait, euh, non, non, non. J'ai eu ma place il y a trois jours. Là. Ah, il y a trois jours <rire> Oui, je, bah, en fait, je rentre de Mulhouse parce que j'étais ouais. avec les jeunes euh, justement pour encore partager avec eux euh, okay. euh, mon expérience. Et juste avant, j'étais au championnat du monde et c'est là que ça s'est disputé. D'accord, je croyais que ça
1: s'était joué au jeu européen euh, ah, de non. juillet. Non, okay. non.
2: il n'y avait pas d'accès euh, pour nous au jeu européen Tout était sur les championnats du monde. Et donc, euh, donc je termine quatrième là, euh, lors des, des ouais. derniers ouais. championnats du monde et c'était les 5 premiers pour, euh, qui pouvaient prétendre au jeu euh, à l'issue de ces mondiaux donc euh, c'était chaud c'était juste <rire> ouais. mais, euh, mais j'ai vu qu'il ouais, y avait, y avait
1: des, des petites choses sur lesquelles tu avais encore envie de te, encore te caler peut-être euh, sur ton ouais. départ notamment euh, et parce que toi ton, ta grosse force c'est surtout sur les, les 50 derniers mètres
2: c'est ça ouais tout à fait et ouais. là justement euh, le départ, il n'est pas si mauvais que ça. Mais oui. en tout cas, euh, là, pour le coup, il n'était pas assez bon. Et surtout, c'est assez rigolo parce que l'Espagnol qui est parti très vite à côté de moi, il m'a complètement fait sortir de ma, de ma course parce que je l'ai vu tout de suite dans ma vision périphérique. Et je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai mis au moins 20 mètres avant de me recentrer sur moi, de me reconcentrer. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, c'est là que je me suis dit « Ah oui, euh, et, et j'ai bien compris ». Bon, je le savais déjà un petit peu, mais rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que j'ai réglé ce point-là il y a quelques années et, et que jusqu'à enfin jusqu ce moment-là, je, je, je performais et, et c'était réglé. Et là, je vois bien que bah, ça peut ressurgir, ça peut, euh, peut re-gêner. Et du coup, euh, bah, voilà, ça m'a gêné, ça m'a sorti. Et, et derrière, bah, j'ai la chance de, de passer sur la ligne grâce à un bon dernier 50 mètres et donc ouais. de sauver mon quota et donc de pouvoir euh, avoir le droit de jouer euh, au jeu et de corriger le tir. Ouais. <rire> mais euh, mais c'était chaud. Et,
1: euh, et, et tu, tu vas mettre un plan, un plan d'action un peu particulier euh, pour, pour ces derniers jeux euh, après j'imagine que c'est les derniers après je sais pas si tu as envie d'aller jusqu'à Paris mais ouais, maintenant mais... je les prends à part <rire> mais euh, ouais est-ce que, est que tu est -ce que as mis est est-ce que tu envie de mettre un plan d'action euh, spécifique en arrivant ici tu me disais euh, bon bah maintenant euh, moi il faut aussi qu'il y ait du plaisir dans mon entraînement et, euh, et tu me parlais de, 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 du fait que tu étais parti à Toulouse justement euh, aussi pour aller chercher un petit peu ça est-ce que tu vas mettre euh, des est-ce que tu vas changer un petit peu ta préparation comparé à à Rio, du coup, euh, on...
2: oui, de bah, toute façon, on évolue, on est en constante évolution, donc euh, forcément, euh, je suis plus le même qu'il y a quatre ans, ouais. donc euh, j'ai plus les mêmes besoins, j'ai plus les mêmes attentes, euh, donc évidemment, ça va changer. Par contre, euh, bon, ça va pas changer du tout au tout, tout hein. il y a quand même des points similaires. On reste sur une préparation de monoplace de 100 mètres, on reste sur une préparation des Jeux Olympiques. Maintenant, c'est pas le même bassin, c'est pas le même lieu, le décalage horaire, il est dans l'autre sens. Euh, le... donc euh, il va y avoir des changements ça c'est sûr après euh, moi aujourd'hui j'arrive à un âge où euh, bah, je peux plus non plus faire tout ce que je veux <rire> je veux mmh. dire je suis... le corps il a besoin de beaucoup plus de récupération qu'avant euh, pour autant la motivation elle est vraiment là et euh, donc euh, ouais. je, vais... je vais monter en puissance comme on dit Là le début de l'Olympiade il était vraiment pour régler tout ce qui était socio-professionnel. Donc ça maintenant c'est fait. Ouais. Et là, là cette année euh, bah, j'étais un peu libéré de ça et ça s'est tout de suite traduit par les résultats sportifs. Et donc l'année prochaine euh, ça va être dans le, dans le même esprit, il va y avoir une préparation euh, euh, au top. Avec, euh, là j'ai pas encore fait parce que comme je te dis j'ai fini ma saison il y a trois jours donc j'ai pas encore fait <rire> vraiment le bilan ouais. euh, de la saison. Mais j'ai déjà, je pense, des pistes pour, pour aller travailler et, 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 et revenir et essayer de battre cet anglais euh, <rire> champion olympique.
1: Bah ouais, bien sûr, ouais. Tu te souviens un petit peu te, de la course du coup, que tu fais en finale euh, à Rio Oui. Tu t'en souviens bien Oui, oui. Tu peux nous la raconter
2: un petit peu euh, J'aime bien visualiser euh, un et petit bien, je, suis... je suis au milieu du bassin, je dois être l'indo 4 ou 5. Ouais, en plein milieu, ouais. Il y a un petit vent de face. Et, et donc je réalise un très très bon départ, euh, je crois que c'est un des rares euh, départs parfaits que, que, que j'ai réalisé et donc je prends tout de suite le, le lead de, de la course, euh, voire même euh, quasiment un demi-bateau sur tout, sur tout le monde donc ça va très 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 vite, euh, je me sens super bien, ce premier 100 mètres il est vraiment... Euh, moi, à l'intérieur du bateau, c'est su, des super sensations. Tout ce que je, je veux faire, je le fais. Et puis, euh, et puis arrive la bouée des 100 mètres, donc la mi-course. Et là, dans ma tête, je me dis ah bon, tu es en tête. Euh, là, il faut que tu essayes d'aller jusqu'à la ligne le, le mieux possible et tout ça. Et je sens bien qu'à côté de moi, ça, ça revient. Je sens une pointe revenir. Mais j'ai beau essayer tout ce que je veux, ça, ça revient de, à côté de moi. Et du coup, euh, bah, il me passe juste avant la ligne, je crois. Et, et pour euh, un dixième de seconde, donc, il devient champion olympique. <rire> Mais euh, le, la joie, elle était quand même là bah, Sur le moment, quand je passe la ligne, non, la joie, elle n'est pas là. Parce que j'étais venu vraiment pour performer et être champion olympique. Euh, J'avais vraiment ça à cœur. Donc, je suis déçu. Et puis, euh, et puis, en fait, assez rapidement... Euh, le fait de partager avec le, le public, la famille, les proches, euh, tout le staff, l'équipe de France, et ben, et ben l'argent il se transforme en or en fait. Et, et ça fait vraiment un truc, euh, un truc agréable. Et, et là, je suis, là, je commence à avoir des sensations positives où, et je suis vraiment content ouais. à partir de.. On va dire au moment du podium.
1: C'est marrant parce que tu vois, j'avais regardé l'armise des médailles et tu as l'air plus heureux que le premier. <rire> t'as plus le sourire, enfin en tout cas, euh, si je devais en choisir un euh, à qui j'avais envie de faire une interview, c'était toi quoi, parce que t'as as, l'air heureux, content euh, sur, le, sur le podium donc. Euh, mais ouais, ouais,
2: ouais. mais c'est au moment du podium où c'est arrivé en fait. Ouais, l'euphorie était arrivée, ouais. Ok. Et c'est dommage que t'étais pas là parce qu'il y avait une conférence internationale et j'ai eu zéro question. C'est vrai Ouais. <rire> c'est qui C'était pour l'autre euh, bah, le premier ou ouais. les deux troisièmes parce que la, la particularité de la course c'est qu'il y avait et eu un même. ex écho sur la troisième place et donc euh, les journalistes ça les intéressait de, de parler de ça aussi
1: ok d'accord, bon bah tu vois la prochaine <rire> fois tu es, on, on réserve ma place pour Tokyo tu euh, fais je, quoi ouais, de je, le, le 6 août de bah, toute façon là j'ai prévu euh, je, je, vais sûrement, je vais sûrement y être et, et je vais essayer de me, me déplacer là-bas euh, franchement j'ai jamais, euh, jamais encore vécu des des jeux euh, en, en, en tout cas sur place en étant sur place alors le fait que ce soit à Paris euh, effectivement mais bon je me dis c'est dans longtemps je suis beaucoup trop impatient et tokyo c'est une super ville donc euh, je pense que ça va être euh, je pense que ça va être hors norme en fait donc euh, déjà euh, pour rio je m'en voulais un petit peu de ne <rire> pas avoir fait ce rêve là donc euh, là je, le, je vais pas le louper une deuxième fois c'est vraiment ma passion donc euh, aller voir des, des sportifs, aller voir cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient. Donc euh, j'irai, euh, Donc tu peux, être, tu peux compter sur moi. Ça marche. Tu seras <rire> bien accueilli en tout cas. Ok, ça roule. <rire> et, euh, tu as senti que quelque chose avait, avait changé un peu après dans le, dans le regard des gens ou, ou après dans la le... médaille. Ouais, après, euh, après cette course-là.
2: Euh, bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Euh, en plus, j'ai vécu les deux. Donc j'ai vécu ma quatrième place à, à Londres et ma deuxième place à Rio. Autant l'onde je suis rentré, j'étais on va dire anonyme, autant euh, une, avec une médaille d'argent ça change énormément les choses. Ouais. Et, euh, et euh, oui ça a changé des choses, euh, on va dire ça a ouvert des portes. Et ça m'a permis surtout de, de, de trouver des partenaires, ouais. des partenaires privés euh, et, et publics qui... Euh, qui m'accompagnent dans, dans mon projet maintenant de Tokyo et, et qui me permettent d'être dans des très 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 bonnes conditions pour pour aller chercher cette médaille d'or.
1: Ok, tu peux nous dire rapidement un peu comment comment est-ce qu'ils t'aident euh, de manière assez concrète ou euh, est-ce que c'est un petit peu public ou, euh, ou au contraire ça reste euh, d'ordre euh, plus privé
2: et plus secret Ah non non, bah c'est assez simple en fait. Hein. C'est moi mes partenaires aujourd'hui ils mettent de, de, de deux manières. C'est soit ils, par rapport à justement mon brainstorming autour de la performance, bah ils peuvent ah ils contribuer à, à, à améliorer ma perf. Je te donne un exemple. Si euh, dans ma récupération, euh, euh, j'ai besoin de, de manchons de compression, par exemple, ouais. ce genre de choses, de, de récup, ou même un accompagnement euh, diète pour améliorer ma, ma nutrition, eh ben le, voilà un, deux, deux de mes partenaires c'est l'un fait des produits de, de compression et de récupération et l'autre est euh, diététicienne du sport et donc euh, me fait un suivi euh, okay. euh, m'offre un suivi euh, diététique. donc ça c'est la première façon un peu en, en nature ouais. et, puis, euh, et puis la deuxième façon c'est euh, de manière financière, et qui me permet de, bah, de financer mes stages, de financer euh, d'inviter par exemple euh, des kinés sur les stages pour me permettre d'avoir une meilleure récupération euh, euh, lors de lors de l'action, euh, achat de matériel, euh, ce genre de choses. Ok, ok. okay.
1: Mais je, je demande, je suis toujours un peu curieux parce que bah là, quand j'avais rencontré Vincent defran il m'avait appris que l'armée euh, permettait des contrats. Euh, euh, du coup lui officiellement il était militaire durant sa carrière ouais. euh, qui avait ça aussi avec la douane que la gendarmerie faisait ça alors
2: tu fais bien de le dire parce que j'ai failli me faire taper sur les doigts <rire> <rire> là, bah, moi en fait j'ai la même chose mais avec le ministère des sports D'accord. donc le ministère des sports m'embauche là en plus j'ai bah, eu le concours donc maintenant je suis titulaire mais euh, et en fait je suis placé auprès de l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance l'INSEP ouais, ouais. et, euh, et donc voilà en gros je, je suis agent du ministère mais je travaille à l'INSEP mais avec des missions euh, ponctuelles qui sont euh, euh, en adéquation, enfin qui, qui correspondent bien à mon calendrier sportif ouais. et, euh, et avec des horaires aménagés ok d'accord, et c'est quel type de mission euh, par curiosité okay. euh, là c'est sur de la formation de cadres D'accord. Ouais. Okay. Formation de cadre et un petit peu aussi bah, sur les jeunes, euh, sur les jeunes athlètes, euh, partage d'expérience, euh, ce genre de choses.
1: Ok, d'accord. Bon bah c'est bien de les avoir cités en tout cas euh, <rire> et de pas les avoir oubliés parce que. Ouais. Mais euh, mais tu vois c'est un point que, qui revient souvent. Euh, euh, avec des gens avec qui je discute et qui pensent qu'être athlète de haut niveau, derrière, euh, tout est simple au niveau euh, financier et tout. Et c'est pas <rire> ça du tout. Euh, non, non, bah, alors, au, au final, tout le monde s'en sort, mais, euh, mais, mais il faut pas, quand même travailler pour, euh, pour avoir toujours, des partenaires quand même, Pas toujours. Ouais. <rire> ouais. Euh, je veux dire, ça n'a pas le, toujours été sous, facile pour toi
2: co bah, Comme tu as dit, hein, les, les gens ils ont l'image souvent de, bah, du football ou de ce genre de choses ouais. euh, dans des sports plus confidentiels comme, le, comme les nôtres c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Tu vois, moi-même même, moi aujourd'hui, euh, je te parlais que j'ai des partenaires et tout ça. Pour autant, ma saison, elle n'est pas à 100% financée par mes partenaires. Ouais. J'ai un investissement euh, personnel. Donc, euh, donc ça montre bien que, voilà, euh, non, on n'est pas... Euh, on ne gagne pas de l'argent à faire du sport de haut niveau. <rire> ouais, bah ouais, exactement.
1: Bah, tu, vois, bah, si tu fais bien de le dire et c'est bien que tu brises la, la glace un petit peu dessus. Moi, c'est aussi ma mission à travers ce podcast. Tu vois, c'est aussi de mettre en lumière bah, effectivement des, des, des sports un petit peu moins médiatisés, d'aller chercher un petit peu ça, de montrer que c'est possible et, euh, et effectivement d'essayer de. Bah, bah de, de mettre un petit peu en lumière euh, voilà, des, des gens qui le méritent comme toi donc euh, merci. merci de le dire en tout cas et merci d'avoir pris un petit peu de, de temps pour, bah, euh, pour l'évoquer bah
2: avec plaisir, bah après pour, euh, tu disais est-ce que tout le monde s'en sort je, je pense qu'il y a des, des gens dans l'équipe de kayak qui, qui sont en réelle difficulté ouais. euh, je pense là j'ai un ami là, qui est médaillé de bronze à ses derniers championnats du monde donc qui a ouvert le quota olympique etc et qui est au chômage et qui est euh, en galère donc il euh, y a des difficultés moi avant d'avoir bénéficié de cette, euh, cette convention d'insertion professionnelle comme on dit euh, et ben, en fait je m'entraînais à 6h du matin entre midi et 2 et le soir à 18h ouais. donc parfois euh, on voyait encore de la lumière au club à 22h <rire> et ben c'était moi qui voilà, mais bon mais c est, c est, c est ça vrai. forge le mental et ouais. après quand on est dans des bonnes conditions comme aujourd'hui je le suis il n'y a plus rien qui peut vous arrêter en fait Ouais, bah, exactement. Ouais. Et donc, ouais. c est, c est, quand tu sais d'où tu viens, ça le fait bien. <rire> ouais, c'est cool.
1: Bah, ouais, je, je reviens sur Jérémy, mais il me racontait la même chose. Lui, il était kiné. Mm. Il s'entraînait voilà, à 6 h du matin, il était dans l'eau. Euh, le midi, euh, la muscu. Et le soir, euh, une dernière petite séance. Quoi, donc, euh, et c'était des journées euh, de dingue. C'est euh, bah, ouais. euh, aussi euh, un paramètre à, à prendre en compte euh, qui n'est qui est pas négligeable, quoi, franchement, euh, pour pouvoir récupérer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, nous avoir raconté tout ça. Euh, j'ai vraiment passé beaucoup de beaucoup, enfin j'ai beaucoup de plaisir à avoir eu euh, cette petite échange avec toi. Où est-ce que où est-ce qu'on peut rediriger un peu les, les auditeurs qui ne connaissent pas et qui sont curieux de, de savoir ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut les les leur montrer ton travail et, et leur demander de te suivre
2: eh bien, euh, moi ouais, j'ai une page euh, j'ai une page Facebook, j'ai une page euh, Instagram sur laquelle euh, J'essaye de publier régulièrement pour, pour et transmettre mon actualité et transmettre un petit peu les petits, les petits plus de notre sport. Ouais. Et, euh, et voilà Bon bah trop cool, je mettrai les liens en tout
1: cas de, de euh, du coup de tes pages euh, dans la description de l'épisode et, et de toute façon euh, je suis sûr que euh, à chaque fois ça fait euh, une pluie d'abonnés donc euh, je te le souhaite <rire> aussi. Merci. Et euh, bah, comme je te le disais je termine toutes les interviews par, par une question que j'aime bien, euh, c'est mon petit défi. Ouais, euh, ouais. C'est qui ce euh, serait qui le prochain sportif que tu aimerais bien écouter sur le podcast et qui pense pourrait euh, inspirer le, les, les, les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui
2: et eh ben, moi j'ai une petite question pour toi qui est fan de sport. Ouais. Est-ce que tu te souviens du vice-champion du monde du 110 mètres V et... Il euh, y a eu Ladjidoukoué. Il a eu Bien joué. Ladjidoukoué. <rire> ouais. Allez. Non, moi je suis. Ça c'est vraiment un sportif qui m'a inspiré. Bon aujourd'hui il est plus en activité. Ouais. Enfin il... il fait beaucoup d'activités mais plus euh, plus le 110 mètres V. Et... Mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a inspiré étant plus jeune et notamment sur une course où en fait, euh, il, a, il était parti pour, euh, pour faire vice-champion du monde euh, parce que bon le premier avait pris un peu trop d'avance. Et à un moment donné, sur la dernière haie, il tente le tout pour le tout et il tombe et il termine euh, 7 ou 8e. Okay. Et il est interviewé derrière par le journaliste et le journaliste lui dit, mais, euh, mais pourquoi avoir pris autant de risques euh, alors que vous l'assuriez, vous étiez vice-champion du monde et lui, il a répondu tout simplement, bah ouais, mais moi, je suis pas là pour être vice-champion du monde. Moi, je voulais être champion du monde, et je suis là pour gagner la course. Et, et donc, j'ai tout tenté. Et ça, ça, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé bien en fait, et qui inspiré sur m'a inspiré sur mes dernières années là, de... de carrière. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu son, son point de vue là-dessus. Ouais. Ok. C'est un mec euh, en plus adorable. Donc, euh... ouais, mais je
1: me souviens de lui. Ouais, il était super souriant. Il parlait. Il parlait d'une manière très inspirante et tout, donc euh, avec grand plaisir. Bah, c'est avec grand plaisir que je vais le contacter et essayer de
2: l'interviewer alors. Super. Bon, bah merci beaucoup Maxime. Bah, merci à toi Barthélémy. Salut. À bientôt. Salut.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre une étoile sur Rappel Podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Je vous mets comme d'habitude toutes les références dans la description et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao